0: Folge 2 des Achim Achilles Podcast, wieder mit Frank Jung und... Ja,
1: mir, Achim Achilles. Ähm, ganz herzlichen Dank für die unglaublich äh, unerwarteten Reaktionen auf den ersten Podcast. Ähm, ich habe immer an Frank geglaubt, aber dass er so einen Erfolg haben würde, hätte ich nicht gedacht. Äh, toll, vielen Dank dafür. Ja, das ist ja nicht mein Erfolg. Nicht Na, nur. Komm. Aber du hast die schlauen Fragen gestellt.
0: Auch zum Teil ähm, deiner Antworten geschuldet. Ja, also vielen Dank auch von mir nochmal. Wir waren äh, iTunes oder sind immer noch, momentan stand jetzt ähm, auf dem Platz Nummer 1 in Sport-Freizeit-Podcasts. For Adele. <lacht> ja, äh, ja, falsche Kategorie, aber so ähnlich. Und waren auch in den Top 10 Podcast-Folgen, sind da jetzt rausgefallen, deswegen machen wir auch gleich den zweiten. Top Dann 10 heißt über alles, über
1: alle Themen. Nee, Erstmal,
0: wir waren Top 10 Sport-Freizeit und wir waren aber auch in den Top 10 von allen Podcasts.
1: Mmh. Boah, wir sind echt der Hammer.
0: Ja, also wir haben jetzt quasi, sind auf dem Weg in den Podcast Olymp äh, und äh, auch bei podcast.de, weiß nicht, ob der eine oder andere die, diese Plattform auch kennt, da waren wir auch in den Top 2, also dann auf zwei in den Top 10 der Neuheiten. Es gibt ja so viele verschiedene Top 10s, dass man immer irgendwo in der Top 10 landet.
1: Mhm. Ich ist, also beim Laufen ist mir das noch nie gelungen.
0: Ja, das ist äh, ein anderes Thema. Ähm, ja, also auch vielen Dank für die ganzen positiven Rückmeldungen, äh, Mails, Kommentare, Likes. Äh, ich finde es auch gut, dass sich alle dran gehalten haben und keiner irgendwas kritisiert hat. <lacht> so wie gefordert. Und ähm, ja, ich hoffe. Diesmal dass wir
1: fordern wir, dass ihr so viel wie möglich kritisiert. Sagt nicht ein nettes Wort, sondern macht uns so richtig fertig. Das wird
0: sowieso hinterher rausgeschnitten.
1: Oh, okay. <lacht> ja.
2: Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running. Okay,
0: also letztes Mal haben wir ein bisschen besprochen, wie es bei dir äh, anfing, wie das mit dem Laufen begann, äh, wie das heute so äh, von dir gehandhabt wird mit dem Training, nämlich gar keins, <lacht> Wettkampf auch nicht. Ähm, jetzt, der Frühling, ist, sozusagen, steht vor unserer Tür. Ich weiß nicht, ob du es schon bemerkt hast, aber ich merke immer mehr tatsächlich Jogger und Läufer auf den Strecken, auf den Straßen. Ist das etwas, was du auch schon bemerkt hast oder ist das an dir vorbeigegangen? Heute
1: Morgen war wieder Minimalprogramm, ähm, weil unser kleiner Sohn mit zwei schweren Rucksäcken zur Schule muss, nämlich mit einem Schulrucksack und einem Schwimmrucksack, wird er, ähm, Schande für unsere CO2-Bilanz, wird er mit dem Auto kurz in der Schule vorbeigefahren. Das ist nicht wirklich weit, aber es erleichtert ihm wirklich ein komplexes Hinkommen. Mein großer Sohn fährt so gerne Auto, dass er freiwillig morgens aufsteht, um den Kleinen zu fahren. Und ich darf auf der Rückbank Platz nehmen, <lacht> in Laufklamotten. Die Nachbarn kennen diesen elenden Anblick schon. Und dann springe ich an der Schule meines Sohnes aus dem Auto und laufe nach Hause. Das ist dann so morgens um Viertel vor acht. Und dann bin ich um halb neun zu Hause und habe so mal wirklich mein Minimalprogramm gemacht. Das sind so fünf Kilometer und unterwegs noch ein bisschen, bisschen Gymnastik-Liegestütz, ein äh, paar Sprints und so ein Kram. Und heute war... So ein richtiger Morgen, wo der Frühling schrie, ich bin eigentlich da. Ich kann es nur noch nicht so zeigen. Also es war, es war echt noch arschkalt. arschkalt ja. Aber du hattest diese diese Sonne, die anders ist als das, Wintersonne. Ja. Und du weißt, es ist so richtig gerade auf der Schwelle. Ich bin ein Almöji oder oder eigentlich ein Baum oder ein Busch oder sowas im falschen Körper zur Welt gekommen. Ich bin echt ein Naturmensch. Das äh, hat 50 Jahre gedauert, um das zu begreifen. Aber es kickt mich echt so morgens hell Oh, auch diese
0: Kühle und. Dieses Natürliche aus dem Auto aussteigen. <lacht> genau,
1: genau. Sich durch vierspurige, sich über vierspurige Straßen bewegen und sowas. Naturpur. Ja, eins, eins mit den Elementen.
0: Ja, das Gute an Berlin ist ja, dass man, sobald man drei Bäume sieht, schon denkt, man ist in der Natur. Drei? Ja. Drei, sind, drei ist ein Wald. <lacht> das ist
1: ein Urwald. Einer ist Natur. Also du hast quasi schon
0: Frühlingsgefühle.
1: Äh, nicht, mehr, nicht mehr solche wie früher, aber ich bin, ich, ich, bin ja echt kein, ich bin ja echt kein Kältemensch und auch kein Feuchtigkeitsmensch. So, ja, für einen Wettkampf finde ich Nieselregen und 13 Grad ganz gut, aber fürs richtige Leben nicht. Und ich jedes Jahr wird es schlimmer, dass ich den Frühling und Temperaturen über 10, 15 Grad herbeisehne. Mhm. Ähm, und wie war das noch? Äh, Weihnachten ist warm... Äh, Frühling kommt nicht Alarm. Äh, gut, das war jetzt selber gerichtet, aber <lacht> hab ich noch nie gehört. <lacht> Nein, aber, aber es, es gibt so eine Bauernregel: Wenn Weihnachten ähm, äh, praktisch Frühlingstemperaturen ja. sind, dann Was zieht ja sich war. eben dann ja. zieht sich der Winter elendlang hin. Also dann okay. so. Und da habe ich ein bisschen Angst vor, dass die Sonne einfach nur antäuscht und genau. sich jetzt wieder hinlegt. <lacht> und und edgy und edgy. <lacht> und, genau, also bis Ende April. Ey, boah, nee, das quält mich.
0: Ja. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass relativ viele Läufer oder immer mehr Läufer jetzt auf der Strecke sind schon morgens? Oder ist das noch mmh,
1: verhalten? Zumindest nicht auf meiner Strecke. Also nicht in im, der Natur. Im Volks <lacht> naja gut, Volkspark Wilmersdorf Park ist natürlich <lacht> das Gegenteil von Natur. Das ist so kultivierte Natur. Äh, nee, waren jetzt nicht so viele. Ich würde nicht sagen, dass das mehr sind. Wobei ich vor vergangenes Wochenende im Britzer Park gelaufen bin. Äh, mein erster Wettkampf. So viel zum mmh. Thema Ich schwänze. 10 Kilometer. 10 Kilometer. Und da waren echt ganz schön viele unterwegs und auch ganz schön viele Schnelle. Und ich glaube, es ist nach wie vor so, es gibt den klassischen, klassischen Schönwetterläufer, mhm. der wartet wirklich erst, dass die Sonne bräunende Wirkung hat, bevor er, <lacht> bevor er äh, freie Haut nach draußen hält. Und der shoppt gerade auch noch. Und die anderen sind halt... Äh, sind halt so die Verrückten, die den Winter durchlaufen. Und mhm. für mich war es ja ein Experiment. Ich habe mich diesen Winter zum ersten Mal komplett aus dem Sportstudio verabschiedet. Früher habe ich immer ja immer so, immer, habe mich da so zwei, dreimal hingequält zum Schwimmen und für irgendwelche Gymnastiks und Standfahrradfahren. Und habe jetzt im fortgeschrittenen Alter festgestellt, dass es eine unfassbar bescheuerte Form der Zeitverschwendung ist. <lacht> auf der Stelle auf einem schon vor lauter Schweiß verrosteten Spinning-Rad zu sitzen und nicht vorwärts zu kommen. In einem klimatisierten Raum mit schlechter Musik und komisch angezogenen Menschen. Das habe ich jahrelang gemacht, weil ich dachte, der Sport ist wichtig. Aber inzwischen stelle ich fest, nee, lieber drei Bäume mhm. und ein bisschen Natur. Und ich brauche mehr als nur Bewegung. Es muss irgendwie so ein Gesamt... Paket sein. Erlebnis. Oh Gott, mhm. wie schrecklich. Immer wenn irgendwo Erlebnis draufsteht, ist ja nie eins drin. Ne? Das Geschmackserlebnis ja. steht auf irgendeiner Billigmarmelade und du denkst dir, ja, boah, würde ich nicht mal Fensterkleister, das Fensterkleister verwenden. Aber gut, soviel zum Thema Produktenttäuschung, wo Erlebnis draufsteht. Gut, Das also hab... ist kein Erlebnisblock.
0: <lacht> also ich habe immer das Gefühl, dass gerade so um Anfang März rum die Ersten wieder aus den Löchern kriechen. Vielleicht auch wegen des Halbmarathons in Berlin, der Ende Mitte Ende April ist. Ähm, mm. Hast du denn das Gefühl, dass generell über die Zeit, also die letzten, wenn du die letzten zehn Jahre betrachtest, ähm, dass es immer mehr Läufer gibt? Oder mehr Jogger? Wie auch immer man sie nennen mag? Mm.
1: Nee. Ich, ich, also statistisch müssten wir mehr gesehen haben, ja. weil es, die Statisten sagen, es gibt mehr. Mhm. Vielleicht bin ich zu den falschen Zeiten unterwegs, vielleicht bin ich mhm. in den falschen Gegenden unterwegs, aber ich hätte eher das Gefühl, es sind schon viel die gleichen oder fast, fast weniger. Vielleicht, vielleicht laufen die auch woanders. Ähm, wenn ich so meine klassische Runde Grunewald oder Teufelsberg oder so mache, Nee, unveränderte Zahlen. Aber ich meine, Halbmarathon, das sind ja kaum Berliner. Das sind ja alles Auswärtige, ja, die, die hier was erleben wollen. Äh, also, ne? ach so, ja. sind wir schon wieder ich beim Thema würde... Erleben. <lacht> die also erleben mhm. wollen, wie das ist, wenn man sich 21 Kilometer lang durch Baustellen drängelt und sich die mhm. Bestzeit versaut, weil man nicht vorwärts kommt, weil irgendwelche Nilpferde vor allem Abwehrkette machen. Ähm, aber dafür total, <lacht> total teuer. Ähm, nee, super, der Berliner Halbmarathon. Da bin ich auch schon wieder mitgelaufen. Ärger. So, ja, jetzt gibt es wieder, wieder, wieder Ärger. Entschuldigung, Thomas. So manch, wie damals ja. beim
0: äh, Berlin-Marathon, wo du heile Geberselassi geschlagen hast fast.
1: Fast, fast. Na, ich habe ihm den Vortritt gelassen. Da war Marc Milde, der Race-Direktor, echt sauer.
0: Der ist immer noch sauer.
1: Nein, haben wir haben uns vertragen. Echt, der ist immer noch sauer? Ich glaube ja, zu Recht. So, es gab auch Leute, die es lustig fanden. Ja, es war, Und die Live-Kommentatoren in der ARD haben <lacht> sich sehr gewundert, wie kam dieser dicke Weiße so weit nach vorne
0: Also für die, die es nicht kennen, auf YouTube gibt es ein sehr schönes Video. Heile sie damals noch, wann war das, 2009, 2008? Ah, ist schon lange her. Und du bist dann U-Bahn gefahren,
1: Bus, Fahrrad? Ja, Moment, Moment. Es war ein Wettbewerb und der lautete Schlage, Schlag den Heile. Mhm. Äh, und zwar lauteten die Regeln äh, laufend, Radfahrend, u bahn fahrend und Taxi war, glaube ich, auch noch oder Moped.
0: Also die eigenen Regeln, ne? Das heißt, ja. Keiner, keiner sonst mitgemacht Nein, nein, es hat oder? keiner
1: mitgemacht. Es <lacht> waren meine Regeln. Die hatten wir uns auch sehr, äh, wie sagt man, situativ zurechtgelegt. Und du musst ja alle fünf Kilometer über eine Zeitnahmematte beim Marathon. Also es reicht nicht, am Start loszurennen und dann über die Zielmatte zu rennen, sondern um eine gültige Zeit zu haben, musst du alle fünf Kilometer über die Matte. Das heißt, wenn du beim Start erstmal über die Matte bist, musst du nach fünf Kilometern, was dann irgendwo da Großraum Berlin-Mitte Richtung Wedding so ist, ähm, über die erste 5-Kilometer-Matte und eine in Kreuzberg und eine ganz hinten in Zehlendorf und, und, und. Also du musst schon durch die Stadt fahren. Und das jetzt mit einem mit einem Moped oder mit einem Rad zu machen, relativ simpel. Deswegen verschiedene Verkehrsmittel. Ja, so, und ich bin tatsächlich über alle diese fünf Matten. Es war ein unglaublicher logistischer Aufwand, ja, immer klar. vorher zu gucken, so, welche U-Bahn-Station ist da. Und dann hat Sebastian damals noch mit seiner alten Schwalbe, mit seinem Knatter-Moped irgendwo gewartet, genau. <lacht> und Susanne hat dann das Rad, mit dem ich gefahren bin, irgendwo übernommen und dann schon ein Taxi irgendwo angehalten. Es war wirklich lustig. Es hm. ähm, war ein Riesenaufwand, das zu drehen. Dann stehst du in der U-Bahn und denkst dir, ey, verdammt, ey, sonst kommen mir immer U-Bahnen, nur jetzt hm. gerade nicht. Und Heile war tatsächlich ein paar Minuten schneller. Und ja. ich bin aber im letzten Moment, wo noch nicht abgesperrt war, so bei Kilometer 40 auf die Strecke, bin natürlich viel zu schnell los und dachte, scheiße, zwei Kilometer ziehen sich ja doch ganz schön, war nach 300 Metern schon komplett platt.
0: Wo ist das Taxi? <lacht>
1: ja, war kein Taxi, da war ich alleine auf der Strecke. Den Rest musste ich so wie die ähm, Bruce Willis in Die Hard 27, ne? am Ende das Finale musst du dann doch alleine machen, das Hemd zerrissen, alles blutig und ölig vom Rad, ähm, ja, und dann rannte ich offenbar durch die Live-Übertragung und die Reporter waren erst verwundert, dann belustigt und der Race-Direktor Marc Milde, lieber Marc, tollster Race-Direktor der Welt, ähm, war, sagen wir mal so, not amused ja, mit der
0: Knie. hat er mir auch so erzählt. <lacht> okay, ja, hat hinter meinem Rücken ja, über mich geredet. Da kam plötzlich oh. eine Durchsage, Achim Achilles ist auf Platz 1, wer ist das? <lacht> Schaff den von der Strecke. <lacht> schießt den runter. <lacht> Aber ich war schnell, ja, als ich kugel. Ja, verpasst. Ja, war sehr ja, lustig. Das waren die alten Zeiten. Ja. Äh, die neuen Zeiten sehen so aus. Du wurdest jetzt von einer gewissen Lena von feinrip.de. Ja. Einer äh, Fitnessdame äh, jüngeren Jahrgangs. Ja, man kann sagen gedisst. So Rapper-Style. Ja? Nee,
1: ich habe mich gar nicht angesprochen. Nee.
0: Hängst du auch auf Läuferportalen wie Achim Achilles im Netz rum? Klebst du dir Reflektoren an die Waden, kaufst du aerodynamische Hosen, hast du den Kragen aufgestellt als Logisch. Spoiler, legst die Ohren an und misst deine Kilometer mit ausgeklügelten Gerätschaften? Wow. Ja. Also die hat äh, da quasi ein bisschen äh, losgeledert und hat gesagt, sechs Gründe, warum ich mit dem Laufen aufgehört habe. Äh, die Empörung war dementsprechend bei unseren... Anhängern, deinen Anhängern, ich meine, deinen Anhängern <lacht> <lacht> war
1: groß. Ach, du sympathisierst mit Lena, nee, oder? Du bist äh, auch so ein neutraler Tor, Beobachter. Einfach.
0: Ja, nix da. Und äh, ja, du willst oder wolltest oder hast was geschrieben dazu? Ich, oder ich, ich werde
1: entgegnen. Ich bin, noch ein bisschen, ich bin noch ein bisschen unsicher, ob ich das in der mir sehr vertrauten holzheimer methode mache oder ob ich es ein wenig...
0: Großväterlich. Ähm, <lacht> ja, so
1: onkelhaft <lacht> mache. Onkelhaft <ist> ja, onkelig. <lacht> Ich finde, jeder kann zum Laufen eine Einstellung haben, wie er will. Nur missionieren ist halt immer das Problem. Also ich denke auch, also, also Nordic Walking ist die einzige Ausnahme, wo ich sagen, wo die Leute hört auf mit dem Scheiß. Aber ansonsten, wenn Lena findet, dass Laufen doof ist, ja please, dann soll sie es soll sie's, soll sie es, es lassen, soll sie was anderes machen, soll sie halt Fitness, Botox, Aerobic machen oder irgend sowas Trendiges, ist mir auch völlig wurscht. Ich finde sie ein bisschen mager, aber das ist nur eine ganz persönliche Geschichte, das würde ich auch gar nicht weiter thematisieren wollen. Und es ist ja auch nicht so, dass sie völlig Unrecht hat. Sie macht ja einige Punkte, sie verknüpft einfach nur persönliche Befindlichkeiten und Botschaften mit so weiter natürlich gibt es Leute, die das Laufen übertreiben und ähm, äh, sich in irgendwelche äh, Überlastungsgeschichten entweder ja, physisch teilen, oder psychisch. So. Ja. Ja. Wer von null auf hundert volles Rohr trainiert, äh, kann wirklich von Glück reden, wenn das Knie überhaupt gar nichts dazu sagt oder irgendwelche anderen. Wir sehen das an unserem Micha Klotzbier, an unserem Redaktionsdickerchen, der jetzt langsam der ist langsam äh, kaum ein halbes Jahr später die 100 Kilo unterschreitet. Ähm, da sagt der Arzt auch, ja, pass auf dein Knie auf, gib nicht zu viel Druck drauf und äh, es ist nicht jeder von uns zum Ultraläufer geboren. Und er ja, hat schon zwei
0: Kreuzbandrisse.
1: So, das kommt noch dazu. Ja. Äh, und natürlich, äh, ich weiß es von mir selber, zu viel Laufen bedeutet in meinem Fall zum Beispiel, dass mein Immunsystem verrückt spielt und ich irgendwann äh, viel einfacher an alle möglichen Infektionskrankheiten rankomme, die, die die Kinder so aus der Schule mitbringen.
0: Aber du warst, warst du denn mal so richtig verletzt?
1: Mmh, nee, aber ich hatte so immer so komische Sachen, so lästige Sachen. Jetzt zum Beispiel mhm. auch wieder äh, der Piriformis, äh, der mir bislang auch ja. gar nichts sagte. Das ist in der Hinterbacke,
0: die gute alte Hinterbacke. Die
1: gute alte Also das, was beim Schwein der Schinken ist, ist beim Läufer ja so ein faltiger Beutel. Und, und, und da gibt es halt Muskeln, die darum baumeln Und äh, die man, wenn man ein Stretchmuffel ist wie ich, nicht allzu viel bewegt oder gerade zieht oder sowas. Und komischerweise immer nur auf der linken Seite. Das kann mit einer Fehlhaltung, das kann mit unterschiedlich mhm. langen Beinen zu tun haben. Dann geht man zu Doc Marquardt und lässt sich stundenlang vermessen und ausleuchten. Und was sagt der? Hey, mehr stretchen. Ja, tolle Idee.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, das ist so wie mit weniger Essen oder äh, mehr Sport. trink doch mal mehr Wasser oder so. Das sind tolle Tipps. Ja, ja. Noch nie gehört. Nie gehört ganz neu und man hält sich natürlich die ersten, drei, also die ersten zwei Tage sklavisch dran und dann doch wieder nicht. Patrick Lange, unser Triathlon-Freund, hat mir auch ganz tolle Stretchübungen übungen gezeigt mhm. ja, im Wohnzimmer. Immer wieder große Lacherfolge <lacht> bei der Familie. <lacht> ähm, es hilft auch in der Tat. So, mhm. das ist jetzt, ist das eine Verletzung? Ist das eine chronische? Wehwehchen. Genau, es ist mhm. ein klassisches Wehwehchen. Es tötet mich nicht. Ich also kann manche, damit leben. Piekst das denn oder, oder, oder? Wenn wir jetzt hier so sitzen, ich habe die Beine überschlagen, das Rechte über das Linke, merke ich es. Ich merke, dass er da ist. Ich sitze jetzt aber auch gerade drauf.
0: Würde soll ich mir die Haltung anders, mal ändern. Genau, genau würde ich Mach mich andersrum
1: sitzen, so, ja. Ah, ja. merke ich ihn weniger, weil das ist jetzt gerade auch so eine Stretch-Geschichte. Okay. So, warum tue ich das? Ich saß übers Wochenende im Zug, also in der Bahn. Ähm, da wurde es ab der zweiten Stunde richtig unangenehm okay. also so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt mal aufstehen, mich bewegen und so weiter hatte mir meine Uhr aber sowieso schon gesagt, beweg dich du fauler Hund <lacht> ja, ich liebe diese Uhr, besser als jeder Ehepartner <lacht> ähm, so und jetzt sind wir wieder bei Lena ähm, Sie hat recht, durch, durch Sport kriegt man irgendwelche Überlastungsgeschichten, durch keinen Sport kriegt man aber irgendwelche Unterlastungsgeschichten. Ja. Ja, insofern irgendwas ist immer. Ich ja. bin jenseits der 50, sagen wir irgendeinen 50-Jährigen, der nicht Irgendwo hm. zwischen Kopf und Fuß irgendwelche Schwachstellen hat.
0: Du hast ja letztens was Interessantes gesagt und zwar hast du ja bei diesem besagten 10-Kilometer-Lauf äh, im Britzer Garten ja. mitgemacht und du bist 26. geworden.
1: Meine Altersklasse. Deine
0: Altersklasse M50. Ja. Und du hast gesagt, wärst du aber 10 Jahre jünger, also in ja. der M40, ja. wärst du weiter vorne gelandet. Absolut. Ja, in der Altersklassenwertung. Also
1: absolut ja, genau. natürlich nicht.
0: Nee, aber das, das heißt, also 40-Jährige sind langsamer als 50-Jährige. So nein,
1: nein. Äh, ich glaube, Statist, also ich bin kein Statistiker. Würde ich Mathe können, hm. müsste ich nicht alberne Geschichten schreiben. Ähm, die, das Phänomen ist folgendes. Die M50-Altersklasse. Wir sind erstens mal die geburtenstarken Jahrgänge. Hm. Ich bin 64er und die 65er und die 63er. Wir sind extrem viele. Außerdem sind wir alle in diesem Alter, der wir haben mit dem Leben praktisch abgeschlossen. Wir haben unsere Karrieren alle nicht gemacht, die wir irgendwann mal machen wollten. Wir haben eigentlich überhaupt nichts mehr im Leben, außer Laufen. so eine doofen Bestzeit im Laufen. Der 40-Jährige wiederum, zehn Jahre jünger in der Altersklasse, der glaubt noch an sowas wie Karriere, Beziehungsglück, Familienerfüllung und diesen ganzen Kram. Da sind wir schon... Ja, wir sind schon Postromantiker und die sind halt alle bekloppt. Diese M50er sind alle bekloppt. Ich glaube ja auch, dass das noch eine andere Generation ist. Wir sind alle noch so ein bisschen nachkriegsozialisiert. Ja, da gilt das noch was. Fleiß und Tugend und Pflichter ja. ähm, Und die 40er sind einfach luschen. Äh, nein, die sind nicht luschen, aber die sind in dieser klassischen Sandwich-Position. Die, mhm. die sind im Job, die sind in der Familie, die haben die Kinder, ja. die, äh, die, die, die haben einfach noch viel mehr um die Ohren. Die trainieren, glaube ja. ich, einfach weniger. Und sie sind statistisch weniger. Mit meiner Zeit von <lacht> 44... 50, auf einer deutlich zu kurzen Strecke ähm, wäre ich bei den M40ern 10 Plätze weiter vorne gelandet. Ganz einfach, aber weil weniger dabei sind von denen. Das sind nicht so viele. Die mm -hmm. im 50er haben Tagesfreizeit, die können montags auch gerne mal im Job fehlen. und <lacht> un Ja, die sind unkündbar. Ne? Die gehen einfach montags nicht zur Arbeit, sondern gehen dann zum Physiotherapeut. Ne? Machen ihren Periformes wieder gerade. Wenn die 40-Jährigen, so wie du, die gehen dann... Auch auf ich habe keine Zeit zum Training. Nee, du hast keine Zeit nicht. zum Training und dann hast du auch noch so eine, so eine moderne Frau, die sagt, du musst dich jetzt um die Kinder kümmern. Ne? Ja. Wir 50-Jährigen Kinder, ja, wir hatten Fotos auf dem Schreibtisch. Tisch. Guck, ich Du gerade die Namen merken. Ja, genau. Du warst. Ähm, ähm, dieser
0: Dings. Der der, große, warte. Nee, der mit den Rothaarigen ist der gut von mir. <lacht> ja, und äh, plant du denn dieses Jahr noch weitere <lacht> Wettkämpfe oder war es das jetzt?
1: Ich finde, das sollte man, eine gute Zeit sollte man einfach nicht anfassen. Das ist eine muss man, Bestzeit. 40, 54. Nee, meine Bestzeit ist irgendwie so was wie 44, 17 oder sowas. Aber ich bin genauso schnell wie vor zehn Jahren. Das oh. ist eigentlich, also die, 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 die Experten, die Gerontologen sagen, du verlierst ungefähr 3% im Jahr an Leistungsfähigkeit. Okay. Das heißt, über zehn Jahre gerechnet bin ich 30 Prozent besser geworden. Also Stillstand hm, ja. ist Fortschritt, Ausnahmsweise mal. Ähm, das Interessante ist, ich habe letztes Jahr überhaupt keine Wettkämpfe gemacht, außer, außer der Polarstaffel beim Frankfurter Marathon, was sehr viel Spaß gemacht hat und was irre schnell war und mit dem dicken Micha zusammen den Silvesterlauf hier von den großartigen Veranstaltern des Berlin-Marathons, dem SCC, da, da sind wir halt zweimal über den Teufelsberg gerannt. Das habe ich einfach so aus Spaß gemacht. Aber ich habe das ganze letzte Jahr keinen einzigen Wettkampf gemacht. Kein Triathlon, kein Quadratlon, kein Radrennen, kein nix. Und ich habe mich sauwohl gefühlt, weil es unfassbar viel Zeit ist auf einmal, mhm. die man am Wochenende hat. Das hat aber überhaupt nichts damit zu tun, dass ich keine Lust hatte zu trainieren. Ich habe genauso trainiert wie immer, aber keine Wettkämpfe. Mhm. So, und dieses Jahr war das auch sehr spontan. Ich habe gesehen, ah, Britzer Garten, äh, eigentlich ist ja der Lauf der Sympathie von Falkensee nach Spandau, ist ja das große Saisoneröffnungsding. Mhm. Ähm, was ich bislang auch gar nicht wusste, gilt nicht als offizieller Lauf mit Bestzeit, weil das immer mhm. bergab geht und Rückenwind hat. Okay. Und eine Bestzeitstrecke, wie beim Marathon auch, muss ein Rundkurs sein. Ah, ja. Damit du praktisch mhm. jeden Wind ja. und jeden Berg, also alles das, was du rauf und gegen den Wind oder mhm. mit dem Wind läufst, kriegst du dann irgendwann wieder auf einem Rundkurs zurück. So Und Falkensee-Spandau, wie der Name schon sagt, ist eine, eine Einbahnstrecke, da geht es nicht mehr zurück. Und deswegen aber auch sehr gerne genommen, weil der Wind und die, das Gefälle ist alles sehr auf Westzeit ausgerichtet. Deswegen ja. mögen die Leute das zum Saisonbeginn. Da bin ich nicht in Berlin, den mache ich nicht. Und beim besten Willen, ich weiß es nicht. Ich mhm. weiß, ich habe mir vorgenommen, ich mache nicht mehr das, was ich die anderen Jahre gemacht habe, mein ganzes Jahr durchzuplanen und zu sagen, so. Gut, ja. eigentlich müsste der Berlin Man, der beste Triathlon der Welt von meinen Weltraumjoggern, müsste eigentlich mein Saisonhöhepunkt sein, so eine Mitteldistanz, ne, mhm. so ein halber Ironman auf den Strecken, auf denen ich zu Hause bin, im Grunewald und im Wannsee und so. Nö, ich stelle mich lieber an den Rand und beschimpfe die Leute <lacht> also, oder helfe beim Kleiderbeutel ausgeben oder so. Bin so stinknormaler Helfer und wenn ich Bock habe, dann mache mhm. ich am Tag vorher den Sprint mit und dann ist gut. Vielleicht okay. kaufe ich mir einen neuen Neoprenanzug. Das wird mhm. mein Wettbewerb dieses Jahr.
0: Laufen oder Sport nach, nach Lust? Jetzt mm. haben wir ja dieses Jahr zwei oder mehrere große Ereignisse, aber auch ähm, zwei ganz große, einmal Olympia Rio mm. und äh, die EM Fußball-EM in Frankreich. Mm. Ähm, mein Eindruck ist, dass die Berichterstattung, was diese beiden große Ereignisse angeht, relativ gering ist oder noch ruhig ist, was daran liegt, dass wir noch relativ früh dran sind vielleicht. Aber ähm, Hast du das Gefühl, also gerade jetzt in der Leichtathletik ist ja viel los mit äh, Russland, äh, ist
1: hm, wahrscheinlich
0: auch. nicht dabei, jetzt äh, Äthiopien, äh, da gibt es neun
1: yeah. Läufer,
0: die irgendwie anscheinend positiv getestet waren, ähm, Kenia hat Probleme, hast du das Gefühl, das spielt gar nicht mehr so eine große Rolle oder, das, oder, oder kriegen wir noch Fahrt drauf hier?
1: Äh, ja, klar. Also, ich meine, wir haben gerade mal Fußball-Bundesliga. Äh, mhm. Wir wissen noch nicht mal, ob Hertha äh, in internationalen Wettbewerb kommt nächstes We Jahr. Wen interessiert nicht. das? <lacht> Wen interessiert das eigentlich auch nur Berliner? Ja, ähm, überhaupt. So, die Champions League ist noch nicht entschieden. Mhm. Der deutsche Pokal ist noch nicht entschieden. Es ist eigentlich noch gar nichts entschieden. Mhm. Und äh, als, als, als jahrelanger Sportreporter äh, nehme ich in den letzten Jahren durchaus zur Kenntnis, dass die Erregungskurven steiler, aber auch kürzer werden. Ja. Das heißt, jetzt redet noch kein Mensch über die EM, ja. aber in dem Moment, wo es losgeht, drehen alle durch. Ja. Ja, also dann, dann, dann wird die Hysterie viel, viel größer, aber der Anlauf ist kürzer. Äh, du hast ein Mega-Event vergessen, die Tour de France. Mhm. Es kann ist, das, sein, ist das ein
0: Sportevent?
1: Naja, ein, na ja, ein Pharmazie-Event. <lacht> ähm, naja, deswegen, weil ich den Tourmalet eventuell hochfahren werde. Ja? Es gibt da so eine Truppe und äh, das geht halt 20 Kilometer nur bergauf. Und du bist äh,
0: mit E-Bike e dabei. Ja,
1: es geht der, 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 der Willi ähm, im, bei uns im Grunewald. Das ist der legendärste Berg in Berlin. Ist 800 Meter und hat 4% Steigung. Und da geht es über 20 Kilometer und mindestens 8% Steigung. Und ich bin nun alles andere als ein Bergfahrer mit meinen 90 Kilo und äh, so. Ne? Das ist einfach... Aber es gibt die Möglichkeit, dass ich da vor dem Feld mit so einer Truppe einfach mal hochfahre Und interessanterweise wird dann ja auch die Luft irgendwann mal dünn. Ah. Ja, ab einem bestimmten ja. Punkt, das kennen wir aus Berlin gar nicht, aber mhm. ab einem bestimmten Punkt ist einfach auch weniger Sauerstoff unterwegs. Ähm, und ich würde das einfach gerne mal ausprobieren, wie das so ist. Also falle ich irgendwann mit mir schwarz vor Augen und ich kippe in den Straßengraben okay. oder in, in, in ein holländisches Wohnmobil oder was immer da gerade steht. Was nicht das Schlechteste. Und werde mit, dann mit Heineken <lacht> wieder aufgepeppelt. Ähm, aber dafür musst du doch trainieren. Oder schaffe ich das, muss ich dafür trainieren, trainiere ich dafür, keine Ahnung, ich weiß okay, es nicht. Aber ich finde die Herausforderung spannend. Einfach gucken, ja. was passiert. Ich weiß, dass, also ich, ich, ich sitze so lange auf dem Rennrad, dass ich ungefähr abschätzen kann, was das bedeutet. Okay. Aber am Ende dann doch wieder nicht. Ich hatte es tatsächlich einmal am Gardasee sehr überraschend, dass ich, mich, dass ich mich wirklich bis schwarz von Augen gefahren habe. Und ich habe es gerade noch geschafft, mit den Füßen aus diesen Klickpedalen rauszukommen hm. und bin dann wirklich gruselos so flopp, äh, umgekippt und da war zum Glück kein Fels und auch kein Abhang, sondern irgendwas äh, okay. Grasartiges und da bin ich dann hingefallen und habe dann einfach erstmal nur gepumpt und hatte so einen Filmriss von ein paar, paar Sekunden und die eine oder andere Hirnzelle wird es auch na gut, du wirst sagen, ja, ist, <lacht> ist dir bekannt.
0: Ah, jetzt habe ich eine Erklärung. <lacht> Wo waren wir stehen geblieben? Genau beim Doping. Ähm, naja, also ja, Rio, tja, Rio. Also das Problem ist ja ein bisschen, finde, also. Also den weiß ich nicht, aber haben wir denn überhaupt deutsche Athleten, bei denen wir sagen, ich bin gespannt, was der in Rio reist?
1: Rio, Rio Reißer. <lacht>
0: genau. <lacht> äh, der Rio also Reißer. Gerade in der Leichtathletik, die meisten Leute kennen immer noch Dieter Baumann.
1: Ja, aus und, 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 und Harald Norbott, der westfälische, der westfälische Diesel. Ja, den kennt äh, Arne Gabius, kennt man natürlich inzwischen auch als, als, als Marathonläufer. Ich kenne mhm. auch noch David Beere, der startet dann bei den Paralympics, der mhm. ist beidseitig Unterschenkel amputiert. Ähm,
0: die HANA-Twins sind noch irgendwie groß Die
1: HANA-Twins, wenn Eine sie die Quali schaffen. Ähm, ich stelle für mich fest, meine Bereitschaft, mich tagelang auf Sofa zu packen und Sport zu gucken, ist viel, viel geringer geworden als früher. Klar gucke ich mir die Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft an, klar gucke ich mir so ein paar Höhepunkte bei Olympia an, aber früher war ich echt vergiftet. Früher habe ich mir auch ganze Tour de France, also wirklich ganze Tour de France, angeguckt. Okay. Ja, Jeden Tag war, wenn um 15 Uhr die Etappe hm. Ja, wohl. da war sie ja schon losgegangen, habe ich einfach drei Stunden Live-Übertragung geguckt. Auf Eurosport haben sie ja vom ja, ja. Start weg übertragen. Mhm. Ähm, und dann veränderte sich der Vorsprung des führenden Feldes um drei Sekunden und man war total erotisiert, weil acht Stunden vor dem Ziel drei Sekunden sich schon verändert hatten. Äh, das ist echt weniger geworden. Aber ich glaube, das hat was mit persönlicher Zeitökonomie zu tun, ähm, ich habe so langsam das Gefühl, ich habe nicht mehr so viel Zeit mhm. im Leben. Ja? Mhm. Keine Ahnung, wie viele wie viel Tage, Stunden, Jahre, Lebenszeit ich noch habe, mhm. aber ich möchte sie echt nicht vom Fernseher vertrödeln.
0: Mhm.
1: Ich gucke mal überhaupt kein Fernsehen mehr. nicht mal mehr Tatort.
0: Ich weiß nicht, wie es bei deinen Kindern ist. Ähm, der eine ist ja auch schon erwachsen, aber diese, diese Fernsehguck-Mentalität ist ja auch anders geworden. Die meisten lassen das erstmal passieren und wenn es irgendwas Aufregendes gab, kann man es ja eh nochmal nach. nachgucken online ja. und sagen, ja. ah ja, cool. War ja ganz interessant, aber man setzt sich da nicht mehr hin und guckt sich das drei Stunden lang an und es passiert nichts.
1: Mein großer Sohn ist 22 und an dem kann man das relativ gut äh, ablesen. Der hat als Kind äh, dieses klassische, was ist das, äh, Nickelodeon mhm. und Kika und, und diese ganzen Cartoon-Kanäle und so ja. mit großer Begeisterung geguckt und war auch immer ganz stinkig, wenn er das nicht durfte, weil natürlich wir als pädagogisch äh, verantwortungsvolle Eltern das versucht haben, ein wenig einzuschränken. Und der war richtig Fernsehjunkie. Das musste einfach jeden Tag sein. Ähm, der guckt jetzt erstens viel kürzer, also der, der Skateboard-Freak und der guckt auf YouTube einfach, was gibt es da an neuen Tricks. Alles bis zu fünf Freaks. Minuten. Genau, alles <lacht> bis zu fünf Minuten. Oder aber wirklich dann so ganz monothematische Filme wie diese Sea boys and <lacht> das ist, das ist so, eine, so ein Dokudrama wie das Skateboard in irgendwelchen kalifornischen Pools, also wo das Wasser rausgelassen ja. war, das waren so Bowls, wie das da erfunden sehr wurde. Doku. Sehr, sehr schöne Doku, die, 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 die ursprünglich kam aus dem Surfen und wie das genau. dann so alles so semi-kriminell und äh, so. Sehr lustig, sehr schön, alles prima. Der hat... Schön, dass wir gerade drüber reden. Ähm, gerade auf Netflix durchgeguckt, diese Doku, interessanterweise wieder eine Doku-Serie über äh, ähm, Kriminalfälle, wo, falsch, also wo die Polizei falsch ermittelt hat, wo falsche mhm. Beschuldigungen. Ähm, ich will jetzt True Detective sagen, nein, äh, die Serie heißt anders, wurde auch sehr gut besprochen bei den ganzen Experten. Und da geht es einfach stundenlang um ein und denselben Kriminalfall mhm, und wie ja. dann die Forensiker das festgestellt haben und wie und wie und wie. Also mit einem gigantischen Aufwand erstmal recherchiert und dann auch noch nachgedreht, irgendwelche Provinzfälle. Findet der super spannend. Und ich habe auch das Gefühl, er lernt mehr dabei über mhm. das Rechtssystem, über den Zusammenhang von Beweisen, Falschaussagen, wie funktionieren Richter, wie funktionieren Anwälte. Ähm, klar, natürlich irgendwie amerikanisch serienmäßig zugespitzt und dramatisiert, aber allemal äh,
0: intelligenter gemacht intelligenter als, als die 192.
1: <lacht> Folge Scooby-Doo oder oder oder. Die, die, so, die ist gut. Die, die äh, gerade die. Die, gut. die, die, ja, ist ja, die 191 sind ja, nicht die so. Die sind so also nicht so gut <lacht> drauf, aber 2000 ist gut. Und ich das, Fern, das Fernsehen, also RTL 2 ja. äh, und Konsorten, und da bin ich aber auch ganz schnell bei den für die ich äh, durchaus aus Überzeugung Rundfunkbeitrag äh, bezahle, gibt mir nichts mehr, was äh, wo ich sagen würde, boah, muss ich jetzt sehen. Wie ist denn das bei dir? Guckst du Fernsehen? Äh, ich
0: ich habe keinen Fernseher. Also schon seit Jahren nicht mehr. Ja. Also kein wirklich kein Gerät mehr. Ja. Klar kann man online viel gucken, aber ich gucke im Grunde nichts mehr. Also mittlerweile tatsächlich nicht mal mehr viel Sport. Ich habe einfach keine Zeit gerade. Zwei Kinder. Sagen so wir mal
1: so, wenn du das unbedingt wolltest, würdest du es
0: tun. Ja, was ich gucke, ist manchmal ein Film.
1: Ja, aber dann ganz gezielt. Ja. Ja, genau. Den will ich. Ja. Und den gucke ich du so. 34 Ende. auf der Liste. Genau, und so einen aus.
0: Und suche mir einen aus und dann äh, muss ich den aber splitten. Also an einem Abend schaffe ich den nicht.
1: Gut. Also, aber, aber, jetzt eine aber bist du Tatortgucker nee, oder
0: Dschungelgucker? Dschungelcamp habe ich noch nie geguckt.
1: DSDS Nein. oder so Bohlen. Nee, nee, interessant. Ich kenne aber auch kaum noch Leute, die. Also ich frage nee. mich immer, wo kommen diese Einschaltquoten her? Von mir nicht. Aber Fußball guckst du?
0: Auch nicht. Also diese Saison habe ich echt wenig geguckt.
1: Aber wenn die deutsche Nationalmannschaft bei der ja. europa -Meisterschaft Ja, ich bin, gegen ich bin
0: ein bisschen so wie du auch. Ich habe so wenig Zeit, dass ich denke, okay, ich gucke das Finale. <lacht> Den ja. ganz anderen Schrott gucke ich mir nicht an. Also, wenn die dann gegen Lettland spielen oder so und das ist ein Freundschaftsspiel, ist. Ja. Ich kriege das teilweise nicht mehr mit. Das, das ist das Schlimme. Ja, ich, am nächsten Tag lese ich dann so, oh, die haben gespielt. Interessant. Wow. Das ist mir diese groß, mehrmals, groß, wer ist dieser groß? Mehrmals passiert. Da bin ich selber ein bisschen schockiert bei. Aber lesen. Liest du? Äh, ja, wieder.
1: Ja, aber es geht mir zum Beispiel auch ja. so. Mark Zuckerberg hat, glaube ich, im letzten Jahr jede Woche ein Buch. Hm? Aha, okay. War, war das nicht jede Woche oder jeden Monat? Ich glaube, Puh, jede Woche ein Ahnung. Buch. Und ich stelle fest, lesen gibt mir echt richtig viel. Ja, lesen. Mehr als gucken. Mhm. Wobei ich auch gerne gucke. Aber, aber dann auch eher so Netflix-Geschichten mhm. oder sowas. Ähm,
0: aber wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja. Ich Und wollte
1: nur Werbung für unsere Bücher, insbesondere unsere E-Bücher machen. <lacht> ähm,
0: Olympia oder Großveranstaltung. Du warst ja damals in deiner Tätigkeit als Sportjournalist mhm. äh, durchaus auch bei der einen oder anderen Weltmeisterschaft oder mhm. Großveranstaltung mhm. Äh, Kannst du da, hast du da irgendwie gute Erinnerungen dran? Oder was, was war? Ist dir da so hängen geblieben? Ich war für Lustiges? den.
1: Ich war, als ich studiert habe in München, war ich für die Süddeutsche Zeitung zum ersten Mal in meinem Leben einer Weltmeisterschaft. Das war die Bahnrad-Weltmeisterschaft in Wien. Da okay. sind junge Menschen. Auf so einer Holzbahn, kennt man so vom Sechstagerennen immer im Kreis gefahren. Und da gab es halt sehr unterschiedliche Disziplinen. Es gab die Einzelverfolgung, die Mannschaftsverfolgung und äh, sonst noch irgendwelche anderen interessanten Rennen, irgendwelche Paarrennen. Ähm, und äh, Udo Hempel hieß der Bundestrainer und Herbert mhm. Watterott war auch da und ber berichtete damals für das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Und der große Ludger Schulze aus der Sportredaktion der Süddeutschen Zeitung hat es irgendwie gemanagt, dass ich da mitgefahren bin. Das muss so Mitte der 80er Jahre gewesen sein. Und ich dachte, oh, meine erste Weltmeisterschaft als Sportberichterstatter. Und fühlte mich wahnsinnig wichtig und ja, hatte eine Akkreditierung ich war so Anfang 20, vielleicht hm. 22, 23 sowas, äh, fühlte mich also wahnsinnig wichtig, weil Weltmeisterschaft klingt ja schon ganz schön toll. Ja. Und stellte dann fest, hm, auf dieser Holzradbahn in Wien, <lacht> Bahnrad-WM,
0: Bahnrad nicht so viel Glamour,
1: war jetzt, naja, also ein paar Namen kannte man, weil ein paar Straßenfahrer waren halt im Winter auf der Bahn zugange, so Sechstagefahrer und so. Ähm, aber es war deutlich unspektakulärer als ich dachte, man hatte damals auch schon so diese Sachen um den Hals hängen das ist ja immer Ausweis von ich bin ja. wichtig, wenn man Dinge um den Hals hängen hat was toll war, man konnte, man konnte man kam sehr dicht an die Athleten ran man kam in den Innenraum es gab keine Mixed Zone oder diesen ganzen Kram, wo Journalisten dann so auf Distanz gehalten werden äh, heute denke ich mir, boah, die haben mich auch nach Strich und Faden beschissen. Das war auch noch die Zeit, als es die DDR gab. ne, ja. Und wo du über Doping redest, das war überhaupt kein Thema. Die Jungs hatten alle Keulen wie, wie so mm. überzüchtete Truhtähne. Ne, Truhtähne haben nicht so Keulen. Also auf jeden Fall dicke Beine. Wahrscheinlich waren sie alle da, worum experimentieren mit irgendwelchen Mittelchen und Kram. Und aber man, Heute denke ich mir, was tun die Eltern ihren Kindern an, dass sie die drei, fünf, acht, zehn, zwölf Jahre immer auf einer Holzbahn, auf einem Fahrrad im Kreis fahren lassen, wie unfassbar viel Training, ja. Entbehrung, Anstrengung, Disziplin Langeweile steckt dahinter, vollieren. Langeweile, damit solche Penner wie ich dann irgendwann da vorbeikommen und vielleicht 20 Zeilen darüber schreiben. Du wirst nicht reich damit, du wirst auch wahrscheinlich nicht viel gesünder damit, Warum tun Menschen das? Das wäre ähm, aber auch
0: ein Grund, warum es diese Sportart im Grunde nicht mehr gibt, oder?
1: Entschuldigung, ist olympisch. Bahnradfahren, ja, wirst aber wer bei macht olympischen denn das? Spielen? Also es, wird, es wird
0: aussterben, früher oder später.
1: Er war einer der größten Stars von London, deswegen habe ich den Namen auch nicht mehr präsent. <lacht> er ist bestimmt von der Queen schon mehrfach gerittert worden oder geadelt oder geschlagen. Ja,
0: gibt dann so ein, zwei. Ich
1: will Chris Boardman sagen, der hieß aber anders aber auch jemand, der im Wesentlichen aus Oberschenkeln bestand. Ja. Also zwei Oberschenkel mit dem Kopf dran, <lacht> den man aber auch nur braucht, damit der Helm äh, befestigt werden kann. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Genau, das war mein, das war mein Einstieg in die Glam-Welt der Weltmeisterschaften. Dann später für den Spiegel... Ach, was war denn das alles? Leichtathletik-Weltmeisterschaft, Schwimmweltmeisterschaft, Olympia-Barcelona, Olympia-Atlanta, was ganz, ganz fürchterlich war, die Coca-Cola-Games.
0: War fürchterlich? Die ja. Atlanta war fürchterlich. Warum?
1: Ganz schlimm, weil das war... Also wenn man gerade 92 Barcelona, Barcelona war oder ist nach wie vor als Stadt sehr attraktiv mit diesem Berg und, 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 und wer sich an die Bilder noch erinnert, gerade so von dem Turm springen so oberhalb der Stadt gelegen, dieses Schwimmstadion, das hatte einfach eine ganz tolle Atmosphäre da, es war so richtig europäische Sommerfrische mhm. am Mittelmeer und Atlanta war... Och, einfach nur so was vorübergehend mal für vier Wochen in die Stadt gedrückt, mhm. äh, irgendwelche Auf- und Wiederabbautribünen, so Einwegtribünen. dann war da noch dieses fürchterliche Attentat im Olympischen Park von, ich glaube das ist bis heute nicht klar, wer da diese Rohrbombe mhm. äh, gelegt hatte. Und es war so klar, das war auch so die Hochzeit der IOC-Korruption, wo der Samaranch halt seinem Hauptsponsor Coca-Cola einen Gefallen tun wollte. Und man hat es halt in die Stadt gelegt, wo Coca-Cola zu Hause ist waren so seelenlose Spiele. Aber es war interessanterweise im Winter genau das gleiche. Lillehammer in Norwegen war ganz großartig, weil diese Norweger einfach auch ein tolles Volk sind. Ich möchte auch zu einem Volk gehören, das auf einer riesigen Erdölblase sitzt. Sind einfach grundentspannt. Ja. <lacht> sie wissen, sie haben kein Rentenproblem. Und Albertville in Frankreich, das waren auch wieder so Retortenspiele, wo überall verstreut irgendwelche Wettbewerbe stattfanden. Es hatte kein Zentrum, es hatte kein kein Charme, kein gar nichts. Ähm, ja, und da rannten auch wieder Journalisten mit Dingen um den Hals herum durch die Gegend und fühlten sich wichtig. Und ähm, ich mich auch. Ich mich auch. Und äh, äh, das war so immer eine Mischung. Auf der einen Seite total angefixt sein vom leistungssport von Eishockey spielen, von Eisschnelllaufen von, ich war ein großer Biathlon-Freund und, und auf der anderen Seite aber auch diese Sinnfrage stellen was tun die Menschen da hm. warum macht ihr das warum helft ihr nicht äh, Kindern aus der dritten Welt äh, äh, rechnen und lesen und hm. schreiben zu
0: lernen ne, Also ja teilweise wenn man es so von, von außen oder mit Abstand betrachtet ist ja dieses Leistungssporttreiben tatsächlich irgendwie so ein bisschen crazy, weil... Ein bisschen. Also klar, wenn du Geld damit verdienst und wenn, wenn es dein Job ist und, und dir es Spaß macht, ist natürlich eine super Sache, aber dieses, dass man sozusagen seine ganz, sein ganzes Leben darauf ausrichtet, irgendwie mit einer Medaille zu gewinnen oder einen Pokal, finde ich manchmal, wenn ich so betrachte, ein bisschen komisch. Ähm,
1: Ach, auf der anderen Seite, guck mal, der Jan Frodeno, den ich wirklich sehr mag, der ist auch Leistungssportler und ich glaube, das ist der, 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 der verrückteste Trainierer, den es so gibt. Der hat Spaß an dem, was er macht. Und der hat seine Grenzen auch alle schon mal erfahren. Der hatte auch schon mal seinen, seine Art Sport-Burnout ja. irgendwann nach Olympia, da als rund um Peking. Nee, Quatsch, in Peking hat er gewonnen. In London, vor London war es ein bisschen, ein bisschen schwierig. Und auch danach der hat inzwischen auch eine ganz gute Balance gefunden, ist vom Amateur zum Profi geworden, hat Ironman gewonnen, hat äh, ist Sportler des Jahres geworden und verdient wahrscheinlich jetzt auch so viel Geld, dass er sich einen neuen Meniskus kaufen kann, dass das dann irgendwann in ein paar Jahren soweit ist. Ich glaube, der hat das ganz gut im Griff. Und ja. ich finde auch, dass die, dass die Jungs belohnt werden sollten für das, was sie tun. Mhm. Nur Jan hat den riesen Vorteil, wo immer der antritt, gewinnt der. Das ja. ist es halt, ja. So, und die vielen Namenlosen, die eben. jetzt so eben nicht ganz, wo, wo einfach die entscheidenden drei Prozent fehlen, egal ob im Kopf oder am Piriformis oder weiß der Geier wo, das heißt, jeder, der eine Goldmedaille oder einen fetten Sponsorenvertrag abholt, steht auf einem Riesenberg von
0: anderen, die es nicht geschafft
1: haben. Ja. Die froh sind, wenn sie überhaupt ein, mal ein Turnschuhgeschenk kriegen von irgendeinem Sportartikelhersteller. Ja.
0: Da sind wir wieder bei den, den Leichtathleten. Toll Überleitung. Die weder irgendwie berühmt sind noch irgendwie Geld verdienen. Also äh, zum Beispiel Jan Fitschen, der immerhin deutscher, also als deutscher Europameister auch mhm. über 10.000 Meter äh, geworden ist, hat jetzt letztes Jahr aufgehört. Das hat im Grunde, wenn man ehrlich ist, so keine große Welle gemacht. Irina Mikitenko, die ja mhm. sehr viel Geld verdient hat mit ihrem ja, Sport, ja. Äh, hat auch letztes oder vorletztes Jahr aufgehört. Ähm, ja, ich glaube ich weiß nicht, gibt es meinst du, dass es gibt noch Nachwuchs, Lauf-Nachwuchs also es scheint ja so eine kleine Mini-Welle zu gehen mit den Hana-Twins aber gibt es da jetzt wirklich diese Anreize noch zu sagen, ich werde der beste 100 Meter Läufer oder
1: ich glaube, man muss zwei Sachen trennen, wenn jemand so einen Ehrgeiz hat, der mir ja mhm. relativ fremd ist, aber so ein, so, ein, so, ein, so ein Ehrgeiz, ich will der beste der Welt werden mhm. oder ich will zu Olympia Okay, warum nicht? Also äh, Ehrgeiz treibt alle möglichen Menschen zu allen möglichen Höchstleistungen. Das ist in Ordnung. Was man davon trennen muss, auch wenn ich das nicht fair finde, ist diese Überlegung, die Menschen müssen damit reich werden können. Äh, und das mhm. sind wirklich nur ganz wenige, die damit ein sorgenfreies Leben begründen. Ganz, ganz viele äh, und ich weiß es, weil mein großer Sohn war auf der Sportschule, treffen spätestens so nach dem Abitur oder nach der, nach der Schulkarriere diese Entscheidung, will ich tatsächlich die nächsten fünf oder zehn Jahre meines Lebens nur auf den Leistungssport gehen? Mit all den Unsicherheiten bleibe ich in der Sportförderung, habe ich einen Sponsorenvertrag, behält mich mein Verein, überhaupt, was auch immer. Will ich also voll auf diese Karte gehen, um womöglich am Ende mit 30 Jahren ohne etwas dazustehen. Ohne einen Titel, ohne nennenswertes Geld, ohne eine Ausbildung, ohne öffentliche Anerkennung. Oder aber entscheide ich mit 18, nee, das ist mir zu heikel, ich gehe jetzt doch lieber eine Lehre machen oder ein Studium oder was der Geier was für eine Ausbildung und mache nebenbei halt noch ein bisschen Sport und äh, Personal Coaching oder Trainer im Verein mhm. oder sowas. Ähm, das muss halt jeder wissen, der den Leistungssportweg geht. Es ist wie ob ich ins Kloster gehe oder so. Also ich verändere mein Leben und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern womöglich fundamental. Plus das Risiko, dass mein Körper auch noch auch noch streikt.
0: Aber es ist schon so, zumindest ist das mein wieder Gefühl, dass äh, viele neben ihrem Beruf sich dann sagen, ich will Marathon laufen, ich will einen Triathlon machen oder Ironman oder ich möchte was auch immer. Und dann quasi neben dem Beruf so eine Art Mini-Leistungssport betreiben. <lacht> also ich bin da sehr ja. überrascht teilweise, was ich so ähm, mitkriege, dass, dass Leute wirklich sehr akribisch trainieren, um einfach bei irgendeinem Marathon ja. ihre persönliche Bestleistung zu erreichen, Hatte ich ja, dass sie auch. abnehmen wollen, dass sie sich anders ernähren, das ist ja alles positiv. Ähm, aber wirklich so ein, so ein sehr starker Ehrgeiz und so sehr starker Leistungsgedanke neben diesem ganzen Berufsding. Ähm, und war anscheinend bei dir auch so, jetzt nicht mehr so. Nee. Aber
1: äh, ich... ich ich finde das auch, die Menschen sind alt genug, die können das schon mhm. selbst entscheiden. Ich war jetzt unlängst mal wieder auf Fuerteventura in diesem Sportclub Plachitas, wo im Wesentlichen Triathleten sich auf die Saison vorbereiten. Und da hast du so ganz richtig gute, wie ich sag mal, die schwedische Junioren-Nationalmannschaft, die prügeln da schon morgens vom Frühstück schon mal die ersten sieben Kilometer Schwimmtraining weg. Also da könntest du mich direkt aus dem Pool fischen und ins Krankenhaus bringen. So, und dann frühstücken sie schnell eine halbe Banane und dann fahren sie erstmal 120 Kilometer Rad. Oh ne, so ein bisschen locker die Beine, Beine aus. Die machen das professionell. Die haben die haben Physiotherapeuten, die haben Ernährungsgustel, die haben alles Mögliche dabei. Und dann siehst du genau daneben von Hannes Hawaii irgendwelche Trainingsgruppen mit 30, 40 ähm, Menschen, Familienvätern, Müttern und so und die finde es total toll, mit diesen Profis gemeinsam zu trainieren. Und ähm, das, kann, das kann ich durchaus verstehen, weil gerade so beim Triathlon, beim Laufen, in diesen Sportclubs, bist du deinen Idolen relativ nah. Mhm. Ne? Und du hast so dieses Gefühl, boah, eigentlich bin ich jetzt auch schon ziemlich kurz vor Olympia. Okay, sieben Kilometer, morgens ein bisschen viel, ich mache nur 700 Meter, ja. aber ähm, trotzdem so wenn du die mit diesen Profis da wenn du die jeden Tag siehst und oh guck mal was die für tolle Räder haben und was die für tolle äh, Wagenmuskeln haben kann ich schon verstehen dass einen das kickt ähm, auf der anderen Seite ist da oder die Frage die ich mir heute ein paar Jahre später stellen würde ähm, natürlich spielt man sich da auch ein bisschen was vor so also eine Altersklassenweltmeisterschaft äh, alles prima alles toll aber da stellt sich wieder die Frage, wofür das alles und äh, möchte ich meinem Partner das wirklich zumuten und rede ich mir mein Leben nicht auch ein bisschen schön, wenn ich komplett im Tunnel bin und morgens als ersten Gedanken habe, was muss ich heute alles wegtrainieren und wie kriege ich es mit meiner Arbeit überein und wie kriege ich es finanziert und wie kriege ich auch noch die Kinder da irgendwie runter ähm, Lass, es, lass uns ehrlich sein, das ist natürlich auch eine gigantische Ego-Nummer, die da abläuft. Ja, hm. Das ist nicht wirklich sozial verträglich. Äh, zumindest nicht dann, wenn man noch Freunde und Familie hat, die nicht unbedingt in diesem Sportzirkus drin sind. Aber ich meine, ja. das gilt für Golfer wahrscheinlich genauso oder für Surfer oder ja, was, also was
0: ich, äh, ich frage
1: mich immer, was, was, was wird da kompensiert? Was genau ja. will wer wem beweisen?
0: Naja, ich meine, das, die Welt ist mittlerweile ja voll davon, dass man irgendwie Aufmerksamkeit braucht oder bekommen möchte. Ob das okay. bei Facebook ist, Twitter ist oder Instagram, die Leute wollen immer, dass man sagt, geil, toll, mhm. super. Mhm. Und Sport ist natürlich immer cool, weil du da Platzierung hast. Aber was ich wirklich äh, kritisch finde, ist, dass du, du vergleichst dich nicht mehr mit dem Nachbarn. Ja. du vergleichst dich mit der Welt im Grunde. Weil du guckst bei YouTube, du siehst irgendwelche crazy Russen, die irgendwie äh, auf hoch, äh, Hochhäusern rumbalancieren, denkst dir so krass, das sind ja hm. oh, zwei Millionen Klicks. Ja, da nein, will ich auch
1: das hin. Das ist meine Benchmark. Genau.
0: Oder äh, du siehst irgendwelche Triathleten in Forte, Fuerteventura. Ja. ja? Also du, du hast ein ganz anderes, also glaube ich, du hast ein ganz andere äh, ein ganz anderes Level wo du sagst, oh, das ist also... Ich meine, du hast bei YouTube, da siehst du irgendwelche siebenjährigen Asiaten, die besser Gitarre spielen als Eddie Vedder oder so. Spielt Eddie Vedder Gitarre? Weiß ich nicht, aber... Egal. Ja, auf jeden Fall äh, als, als
1: äh, Lenny Kravitz oder so. Also... Äh, okay, jetzt, jetzt kommen wir zum Thema Kulturkritik, weltweite Vergleichbarkeit durch <lacht> okay. YouTube. Das ist natürlich auch ein interessantes <lacht> Thema. Ja, wollte ich nur angerissen haben. Nein, ich, ich, ich finde das auch toll, wie man... Wie man ähm, wie irgendwie alles mit allem zusammenhängt. Ähm, diese Vergleichbarkeit ist sicherlich, ist sicherlich ein Punkt, dass man irgendwie nie crazy genug ist. Ne? Ja. Sondern äh, es reicht auch nicht mehr, wenn der Nachbar sagt, auch das ist ja toll, sie machen beim Triathlon hier neulich um den, um den Weiher mit. Ja. Nein, es muss ja der Triathlon mindestens mal in, in Kalkutta sein oder genau. so. Ähm, auf der anderen Seite, let's, äh, äh, lass uns ehrlich sein, alle, äh, irgendwie lebt auch die ganze Welt ja. davon, vom Irrsinn. Ja. Wenn wir alle vernünftig wären, hätte nur noch die Hälfte von uns Arbeitsplätze. Mhm. Ja, also, jeder Bekloppte, und ich gehöre ja auch dazu, kauft Schuhe, kauft Flügel, kauft Hotelübernachtung, kauft komische Lebensmittel. Ähm, also, wir sind ja alle auch in so einer Konsumfalle drin. Und Triathlon ist ja nichts anderes als Hyperkonsum. Ich habe mir zum, na, es ist wirklich, ja. ich habe mir ja. eine Frage gestellt, die die ich mir übrigens in letzter Zeit immer häufiger stelle, ähm, ist, es wirklich, ist es wirklich vernünftig und moralisch ethisch vertretbar, dass Menschen den ganzen Tag lang auf einem Rennrad sitzen und 4000 Kalorien verballern, um dann abends wie die Schweine sieben Gänge am Buffet in sich reinzuschaufeln und das am nächsten Tag wiederzumachen. Das ist irgendwie so ein so der Gipfel der Dekadenz. Also, das ist mhm. so irgendwie wie am Hofe des Sonnenkönigs, wo Krabbenzahnfleisch und Austern und Erdbeeren im Januar gereicht wurden, nur weil der König gerade Bock dazu hat. Das ist so ein, so ein unwertiger Umgang mit Wertvollem. Und, und, mhm. und Triathlon ist einfach Hyperkonsum. Ich. ich, ja. ich ich verbrauche irre viel Material, ich verbrauche irre viel Reifen, Sohlen, Badehosen, Kalorien, Eiweiß, was auch immer, ja, Kilometer. einfach so
0: pacen, 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 noch mehr pacen, noch mehr Reifen abfahren. Dabei ist es ja eine Sportart, die im Grunde mehr oder weniger auskommt ohne große Hilfsmittel, außer vielleicht ein Fahrrad. Frank, du ja, ich meine jetzt so, nicht. Ich meine jetzt so von der Idee her: ja? <lacht> ja. Laufen, Schwimmen, Radfahren. Ja, genau. Du brauchst eigentlich nichts. Du brauchst nur eine Badehose. Ja, du brauchst einen See, du brauchst einen, äh, wie mhm. eine Straße und du brauchst ein Fahrrad. So Klar, von der logisch. Idee her. Es ist nicht wie Eishockey, wo du sagst: Okay, du brauchst einen, du brauchst einen Stock. Ja. Na, ohne Stock ist es kein Eishockey. So. Aber du brauchst also, keinen die Neoprenanzug, damit kein äh, Entschuldigung,
1: ist. du brauchst vier Neoprenanzüge, <lacht> ja, Ich das Triathlon meine nur, ist, weil, Von der Idee her. Ja, von der Idee her, sehe ich schon <lacht> richtig. Aber es ist ein solcher Hyper, Hyper, Hyper Konsum das und Verbrauch. Und, und, und ich frage mich, sag mal, das ist, irgendwo ist es irre dekadent. Ich kritisiere mich selber, damit das klar ist. Ich erhebe mich jetzt nicht über andere Triathleten, weil ich bin, ich bin der größte Gut, da, Dekadenzler. Wir machen
0: die Achilles-Triathlon-Weltmeisterschaften. -Äh, so, ja, ohne äh, alles. reduced, Genau. nackig. Ja. Ja, ja. In
1: so einem so, so Nudistencamp.
0: Pure Triathlon, ja. oder?
1: Ja, pure Tree. Pure, pure Tree. Ja, und, und Radfahren Achri. auch. Ja, und Achri, pure Tree. Ähm, und, und, und auch ohne Fahrrad. Und ohne Badehose. Ja, die Leute müssen <lacht> Fahrradgeräusche machen, sie müssen Schaltgeräusche machen. Alles nackt. Ja. Das ist hier so wie, oh, oh. wie damals bei den ja, Wir kriegen aber keine Sponsoren, weil wenn wir wenn wir nichts verbrauchen. Ja, ist ja auch pure. Ach so.
0: Ach, du, du gehst aber schon los hier mit Sponsoren. Okay. Ich finde, den, ich finde die Anregung toll. <lacht> Dann wirst du auch erster, weil du nur, weil nur drei Woll Leute ich der, Weil ich
1: der Einzige bin, der da mitmacht. The Pure Tree. Oder zumindest man darf nur gebrauchte Fahrräder aus dem eigenen Stock ohne Gangschaltung. Jan Frodeno ist mal irgendwann bei einem Trialon auf so einem Klapprad mitgefahren. Ja. Ja, okay. ja sowas klappt. Aber nackt auf dem, auf dem Klapprad, Klapprad, und das ist eine Vorstellung. Da kommt doch auch was in die Speichen. Okay, das ist jetzt Angeber.
0: So, Gut, wechseln genau. wir. Wechseln wir. Ähm.
1: Das Thema ist ausgelutscht hier.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt eine ganz pfiffige Rubrik noch nie da gewesen in der Geschichte der äh, Podcasts. Podcast. Und zwar gebe ich dir zwei Sachen und du wählst einfach eine aus. Boah, ja.
1: ganz neues Format. Und
0: äh, da ich ungefähr 30 Sekunden Zeit hatte, <lacht> habe ich ganz tolle Sachen rausge äh, rausgesucht, ja? die du bestimmt äh, schnell beantworten kannst. Also, einfache Frage zum Warmwerden. Marathon oder Triathlon? Triathlon. Jetzt: Duathlon oder Quadratlon?
1: Quadratlon. Okay. Also ist Triathlon plus ähm, Kajak. Hast du schon mal Swim, Swim Run gemacht? Swim Run habe ich mal gemacht, finde ich Ach. auch ganz gut.
0: Okay, das finde sehr auch natürlich. ganz gut. Also. das
1: ist sehr natürlich, wobei es, das gibt es ja in verschiedenen Darreichungsformen. Ne? Also du, ähm, so richtige Swim Run Wettbewerbe, da schwimmst du ja erst eine richtig lange Strecke und dann läufst du wieder um eine Strecke und dann schwimmst du wieder. Das gibt es ja zum Teil auch über mehrere Tage, wenn du irgendwie von einer Nordseeinsel zur anderen schwimmst. Und du läufst und im
0: Neoprenanzug.
1: Ja, und das ist das, was mich, was mich echt fertig machen würde. <lacht> weil im Neoprenanzug laufen, also ich, ich glaube, das nennt man Slow Food äh, garen ne? so Nieder-, Niedrigtemperatur-Garen, kriegt man auch Wildschweine durch mit. Okay. Und mich allemal. Ja. Morgenlauf oder Abendlauf hast du im Grunde schon. Morgenlauf. Abends ist nicht so. Ich weiß nicht, ich bin, ich, ich, ich bin so niedrig, niedrig. Pulser, ich habe so niedrigen Blutdruck auch und der ähm, und morgens bringt mich das einfach so, bringt mich das in den Tag. Mm. außerdem mag ich gerne den Tag begrüßen und wenn ja. Mutter Sonne so <lacht> über mir steht und sagt, hey, da bin ich wieder, noch einer der Sonnengruß, eine. Sonnengruß. habe ich, hab ich zum Beispiel auch eine Weile gerne gemacht, dieses Yoga-Ding mm. das ist echt nicht schlecht ja. das ist so komplett, du kriegst in alle Gegenden des Körpers, kriegst du so ein bisschen Zug und Dehnung rein, keine Ahnung wer sich das ausgedacht hat, wahrscheinlich irgendein Inder so ein Yoga-Inder Inder? Ähm, so so Yoga Shiva war der erste Yoga-Yogi Finde ich gut. Sonnengruß, äh, äh, Like.
0: Okay. Achilles, Ferse oder Rücken?
1: Achilles, Ferse oder Rücken? Ist das ein Wortspiel, Alter? Das ist ja <lacht> boah Das ist ja, Mann, das ist wie, ja gesagt. wie bei Günther das Jauch so eine, nee, Ferse natürlich.
0: Park oder Berge? Oh, Berge. Echt? Okay. Ja, wobei
1: interessanterweise Peter Greif, eines meiner großen Idole, Peter Greif, der Trainer aus dem Harz, ähm, hat neulich in seinem Newsletter, den ich immer gern lese, also zumindest vor dem großflächigen Anzeigenteil.
0: Oh, das hast du letzte Woche schon letztes Mal schon erzählt. Habe ich das letztes
1: Mal schon erzählt mit den Bergläufen?
0: Ja, oder sag es aber nochmal kurz. Nö, dann sage ich
1: das jetzt nicht nochmal. Peter Greif hat interessanter, und ich dachte immer so Bergläufe, typisch Greif. Ne? Da kann ja. man sich kaputt machen und schneller und ne? geht bergauf und dünne Mach Luft. Mach dich kaputt mit Peter ja, genau. <lacht> genau,
0: kill yourself.
1: <lacht> <lacht> Und der hat geschrieben, Bergläufe sind eigentlich ziemlich tückisch, weil du machst dich kaputt damit. Es ist mhm. too much.
0: Aber da sieht man, Peter Greif ist am Puls der Zeit.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, <lacht> In
0: dem Fall zumindest. Ja, Peter. Peter ist all-time ja. Classic. Carbo-Loading -Lo Carbo oder Low Carb?
1: Das hängt ja durchaus zusammen, weil, wenn man Low Carb, also so ein nudelfreies Leben führt, dann ist natürlich, wenn man dann Carbo-loaded im Wettbewerb, knallen die natürlich ganz anders. Ja? Also, wenn ich ein Jahr lang keinen Alkohol trinke, kostet, bringt das erste mhm. Glas Rotkäppchen, äh, haut dir halt richtig schön zwischen die Ohren. Ähm, ich bin von beidem, ich habe beides ausprobiert und äh, ich finde es genauso bescheuert, sich bis, bis zum Würgen vollzustopfen mit Haferflocken. Finde ich genauso bescheuert wie die ganze Zeit äh, sehr eifersüchtig auf den Nudelteller der Kinder zu starren und immer, wenn sie weggucken, so zeigt so schnell so eine Spiralnudel runterzustehlen. Äh, mhm. Maßvoller Umgang. Ja, du bist
0: weg von dem Extremen. Äh, ja,
1: nicht Daraus. ganz. Andere Extreme, aber nicht äh, keine Nudel-Extreme.
0: Großveranstaltung oder kleine, kleines Rennen?
1: Äh, dazu haben wir, glaube ich, letztes Jahr mal eine Kolumne gemacht, äh, am Beispiel Berlin-Marathon. Letztendlich beides. Mhm. So ein Berlin-Marathon oder New York-Marathon oder Paris-Marathon oder Hawaii-Triathlon ist einfach toll, weil es voll ist, weil es Legende ist, weil es eine historische Strecke ist, auf der schon, ich weiß nicht, was Weltrekorde und Dramen passiert sind. Auf der anderen Seite finde ich alle Veranstalter, die irgendwas Nettes, Kleines auf die Beine stellen, sei es im Spreewald oder sei es in der Eifel oder, mhm. oder in Franken, ähm, wer jemals einen Wettbewerb selbst auf die Beine gestellt hat, weiß, wie unfassbar viel Ach. Arbeit das ist. Ja. Und das reicht von Absperrung, Sicherheit, Helfer, Essen, Trinken, Anmeldung, Zeitnahme und, 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 und. Und Riesenkompliment an alle Menschen, die ihre Wochenenden damit zubringen, zu helfen. Ich versuche das auch immer mal wieder bei meinen Weltraumjoggern, wenn die Triathlons organisieren. Und äh, das deutsche Vereinswesen, darüber kann man so viel schlechte Scherze machen: über Schützenvereine und äh, Hundensportvereine und äh, was weiß ich, Leichtathletik- oder Triathlonvereine. Aber diese Bereitschaft, sich ohne Geld ähm, einfach mal ein Wochenende, um irgendwas zu kümmern. Gilt auch zum Beispiel für alle Leute, die Schwimmwettbewerbe organisieren. Mein Kleiner ist jedes zweite Wochenende irgendwo in Berlin auf so einem Schwimmwettbewerb. Ja. Und du brauchst immer irre, wirklich irre, die sich acht Stunden an einem Samstag in einem schwülwarmen Schwimmbad in so einer Pilzkultur an den Startblock stellen und mit der Stoppuhr da stehen und die mhm. Zeit nehmen. Als Kampfrichter gucken, ob die Kinder sauber schwimmen, die die Urkunden malen, die diesen ganzen Kram... Schmalt. Brote verkaufen. Schmalzbrote verkaufen. Was auch immer sie da tun, mm. Hut ab. Ja. Das ist für mich echt Bürger, Bürgerkultur und miteinander, wie es sein soll. Mm. Shake oder grüner Smoothie? Äh, grüner Smoothie, aber nur, wenn Mona ihn macht. <lacht> Freestyle oder Freeletics? Freeletics habe ich noch nie ausprobiert. Das ist das mit den Burpees im Park. Ne? Das ist einfach nur so hart, wie es geht. Also, so, schnell, ja, ich habe hab ja Crossfit fehlen. hier mal bei Leo gemacht. Ähm, ich glaube ja sehr an diese Hochintensitätsgeschichten. Also wenn man ganz schnell ganz viel macht, hat nur zwei Nachteile. Erstens, der Körper hält es womöglich nicht aus und zweitens, es ist auch genauso schnell wieder weg. Hm. Also wenn man sich in kurzer Zeit irgendwie einen Bizeps antrainiert, in vier Wochen, dann ist er auch in vier Wochen wieder weg. Ja, wenn man nichts macht. Ja. Ja, klar, wenn du nicht ja. dauernd da den Druck drauf ja. gibst. Und insofern, ja klar, wenn ich so zum Hochzeitstag oder, oder zur Scheidung oder so, trainiere ich mal schnell ein bisschen Form auf. Hm. Aber ich bin ja, als, als, als westfälischer Diesel bin ich ja eher so ein Langfristmensch. Deswegen Freestyle.
0: Sonne oder Regen?
1: Ja. Am liebsten beides, weil dann gibt es einen Regenbogen.
0: Oh. oh Gott, oh. da ist das geil. Okay.
1: Und am Ende, am Fuß
0: des Regenbogens, ist ein Topf voll Gold vergraben. Okay. Jetzt gibt es noch ein paar Fragen äh, von der Facebook-Community Matt Dreher war, äh, fragt... Matt Dreher? Matt Dreher.
1: Mm, stell dir mal vor, der würde mit Brötchen also, mit, reisen. mit
0: <lacht> <lacht> Okay. Äh, er fragt, äh, wie verhält sich Achim Achilles beim Laufen in roten Ampeln? Warten, auf der Stelle tippeln, drüberlaufen oder Ampeln generell vermeiden?
1: Mm, also erstens Ampeln generell vermeiden, weil wo Ampeln sind, sind Nahe liegenderweise Straßen und Autos, was wiederum Autos bedeutet, was wiederum irgendwie nur so B-Lauf. Ja. Äh, obwohl manchmal, wenn ich wenn ich in fremden Städten unterwegs bin, das ist schon ein paar Jahre her, aber ich bin zum Beispiel mal früh morgens so mit Jetlag oder was in San Francisco gelaufen. Das ist toll. Ja, in so neuen das Städten ist es super. So, das ja. ist Stadt, wo, wo man als Bewohner dieser Stadt sagt, hast du sie nicht alle, über ja. man Platz laufen. Aber wenn du noch nie in Berlin <lacht> warst, findest du es halt toll, weil es ja, ist halt irgendwie exotisch. Und du siehst mehr in kürzester Zeit. Ähm, ich laufe über rote Ampeln. Ja, liebe Kinder, nicht nachmachen. Aber in dem Moment, wo kein Auto kommt und gerade auch, wenn ich meine Grundschnelligkeit ausspielen kann, meine legendäre, dann tue ich das. An Ampeln hüpfen, so auf der Stelle, ja. so... Soweit bin ich noch nicht. Es gibt auch Leute, die im Kreis laufen. An der Ampel? Ja. Aber manche Verkehrsinseln erlauben nur sehr kleine Kreise. <lacht> ja. Also das ist auch eine einseitige Belastung. Da muss man auch die Richtung wechseln.
0: Genau. Äh, Alexander Sieber fragt, erfolgt noch ein Angriff auf die sub 4 Stunden im Marathon? Schon das finde ich... Der Wunde, in der Wunde rumpoolen? Das finde ich eine interessante Frage. Ähm,
1: mentalmäßig ja. Ich weiß auch, dass ich es schaffen kann. <lacht> ähm, ich habe nur, lieber Alexander, im Moment, im Moment überhaupt keinen Bock auf lange Läufe. Wenn ich irgendetwas zutiefst verabscheue, sind das 30 Kilometer am Stück durch die Einöde. Ich laufe wahnsinnig gerne dreimal x 10 Kilometer, auch an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Aber die 30 am Stück, ich bin kein Langläufer, ich bin danach für meine Familie, für meine Frau, für mich selber nicht mehr zu gebrauchen. Würdest du dir mit dem Finger auf den Daumen hauen? Nein. Würdest du 30 Kilometer laufen? Nein.
0: Und was hältst du von Hindernisrennen wie Tough Mudder, Tough Guy Strongman Run? So ähm, ich, ich finde das Ich, ich war auf, auf
1: dem ersten Strongman Run auf dem Truppenübungsplatz in Münster Handorf. Als Brooks und Fisherman's Friend das organisiert haben, wo irgendwie alles schief ging, ne? wo, wo der Start irgendwie zweimal verschoben wurde, weil noch nicht alle da waren, weil die, die, die Leute vom Parkplatz bis zum Start ja, irgendwie stunden Hin unterwegs waren. Also, es, es war ein richtiges Hindernisrennen, ja. auch schon vorm Start. Ähm, grundsätzlich finde ich das erstmal super, weil die Leute haben Spaß. Ähm, du nimmst so ein bisschen diesen Dampf raus, du nimmst auch so ein bisschen dieses, diesen Tunnelblick raus, weil du kannst bei diesen Läufen nicht wirklich schnell sein, ja. weil irgendwas ist immer. Am besten ist es, wenn du im Schlamm irgendwo deinen Schuh verlierst. Haben wir alles schon erlebt, so Leute, die kommen dann äh, nur noch mit einer Socke äh, da raus und dann gehen sie zurück gegen den Strom und versuchen ihren Schuh im Schlamm wiederzufinden, ja. was natürlich völlig aussichtslos ist. Und dann so Sanddünen rauf und durch irgendwelche Bunker und so. Ich habe da immer großen Spaß bei gehabt, wenn man das zwei, dreimal gemacht hat. Also geht es mir so, dann kennt man das Prinzip in etwa. Aber es hat das, was, äh, ähm, was Eventmanager niedrigschwellig nennen. Mhm. Das heißt, deine Zeit ist nicht so wichtig. Es ist nicht so vergleichbar. War das jetzt eine gute oder eine schlechte Zeit? Ähm, es macht Spaß. Es ist ein Gruppenerlebnis. Und deswegen werden solche Sachen immer mehr völlig in Ordnung.
0: Mhm. Ähm,
1: Solange man die Natur in Ruhe lässt. Also wenn sowas auf dem Nürburgring passiert, wo sowieso alles planiert, ist wunderbar. Mh. Wenn das jetzt durch die letzten Ecken des tropischen Regenwaldes ginge, weil Leute jetzt ja. das super exklusiv Event
0: wollen, finde ich es bescheuert. Deine Lieblingslaufstrecke, fragt äh, Axel Belger. Axel. Also jetzt nicht gerade nicht unbedingt eine Stammstrecke, sondern so deine... Laufstrecke im Sinne von touristisch schön ja, oder, ja. oder
1: längeschön? schön. Nö,
0: wie du willst. Also deine, deine Laufstrecke, die du jemals, die schönste, die du jemals gelaufen bist.
1: Also was mich wirklich was mich wirklich berührt, ist der, der frühe Morgen, wenn, wenn die Sterne noch am Himmel stehen, äh, in, in diesem äh, La, Plachitas in Fuerteventura loszurennen und dann hoch zum Leuchtturm. Es gibt so ein YouTube-Video von den Relats, von den beiden Triathlon-Brüdern, die da mhm. so auch morgens losrennen noch im Dunkeln und dann in der Morgendämmerung dann ah. zu diesem Leuchtturm hinkommen. Die Strecke finde ich schon sehr besonders, weil wenn du nicht weißt, wie es auf dem Mond aussieht, da weißt du es. Da wächst irgendwie ganz wenig, extrem okay. steinig, sandig, felsig, einsam und dann geht aber irgendwann die Sonne auf und knallt so äh, knallt so wunderbar bunte Wolken an den Himmel. Das ist schon echt besonders. Das, das mag ich gerne ähm Immer wenn mehr im Spiel ist, finde ich es auch toll. Immer wenn Berge im Spiel sind, finde ich es toll. Ähm, es gibt nicht so eine, richtig, so eine richtige hm. Favorite-Laufstrecke. No, wie gesagt, wir begannen das Ganze mit Ich bin Natur und äh, da, da würde ich es auch lassen.
0: Ja, letzte Frage, Ferdinand Ferse. Hey, Ferdi <lacht> Und die, diese Frage, die ist wirklich ähm, Hat's in sich wie für, für dich gemacht. Besteht bei der Einnahme von Cortison ein negativer Einfluss auf die Beschaffenheit bzw. Regeneration eines Knorpels, zum Beispiel im Bereich des Knies?
1: Tja, das sind so Fragen. Du doch Doktor. Ja, also Doktor. Gerade, <lacht> gerade Doktor des Cortisons, <lacht> Dr. Korr. Ähm, lieber Ferdinand, ganz ehrlich, ich weiß von Cortison, dass Mediziner es auf der einen Seite als Wundermittel und auf der anderen Seite als Teufelszeug kennen. Ähm, ich weiß nicht genau, worauf diese Frage abzielt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es darum geht, greift Cortison den Knorpel an. Ähm, als Super Laie, dessen Tipp überhaupt nicht äh, ernst zu nehmen ist, würde ich sagen, kann sein. Äh, <lacht> Frag bitte Matthias Marquardt, der hat so unfassbar viel Zeit und unfassbar viel Ahnung, da können wir nicht mithalten.
0: Okay, prima. Bleibt mir noch der Hinweis, dass wir jetzt wieder vor Ostern einen Osterkalender haben. Hey, ein Osterkalender. Was ist das, ein Osterkalender? Es ist quasi wie ein Adventskalender zu Ostern. Also, jeden Tag gibt es tolle Preise zu gewinnen: Laufoutfits, Schuhe haben wir dabei, ein paar technische Sachen, Activity-Tracker. Also, das heißt, schaut ich mal rein.
1: eine Mail an Achilles. Genau. Ja, und sagen, kannst ich, kannst ich möchte gewinnen, mitmachen. Ja, genau.
0: Ich habe ja auch schon alles. Ja, ja, genau. Gibt es Neoprenanzüge? Zu Neoprenanzüge gibt es. Ah, nicht. Mist. Aber eine Teilnahme am Pure Tree. Ah, <lacht> genau. Ja, am Nike. und, und Startgebühr. <lacht> also schaut, schaut mal auf die Website. Da gibt es äh, wirklich tolle Preise zu gewinnen. Äh, ansonsten sind wir bei Spiegel Online. Achilles mit V und Achilles mit F. Wir haben jede Menge E-Books, Facebook, Twitter, alles am Start. Ähm, auch richtige Bücher natürlich mit Blättern. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt, schickt eure Mail an achim-achilles.de. Achim Wir freuen uns über alles, außer Kritik. <lacht> Nein, diesmal dürft ihr auch kritisieren, wenn ihr wollt. Ja. Also. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du da warst, Achim. Vielen
1: Dank an Frank, den Moderator der Herzen mit seinen unfassbar sensiblen, klugen und äh, begeisternden Fragen. Es ist immer wieder schön. So, ich gehe jetzt trainieren. Äh, bis bald. Tschüss. Sehr gut. Sehr schön.